0: В четверг, конечно, у нас тоже больше возможности с вами изучать Слово Божье, изучать Священное Писание. Вот. И, конечно, у нас это собрание больше посвящено изучению Библии. И помните, некоторое время назад я проповедовал о помрачении разума и жизни во сне. Помните, да, мы говорили, что э, порой кажется, что есть такие люди сумасшедшие, а есть нормальные. Но если мы разберем жизни так называемых этих нормальных людей, все время войны происходят, ограбления происходят, преступления происходят. И большая часть этих преступлений совершается такими нормальными людьми. То есть с точки зрения Господа все люди... Какие? Сумасшедшие. Или говоря библейскими словами Павла, помраченными в разуме. Помраченными в разуме. И когда люди приходят в церковь и думают, что просто прийти в церковь, сказать молитву покаяния, это уже жить новой жизнью, они ошибаются. Можно продолжать ходить в церковь и быть человеком помраченным в разуме. Не случайно. Огромное количество войн на земле начиналось именно из-за религиозных вопросов. И, к сожалению, христиане здесь не отставали от других религий. Мы знаем и инквизиции, и крестовые походы, которые совершались так называемыми верующими людьми. Поэтому слово «покаяние» в Библии, это греческое слово «метаноия», означает не сказать молитву, и не посетить церковь, а изменить разум. То есть все начинается с изменения разума. Твой разум должен выйти из тьмы во свет. И ты из сумасшедшего должен стать Божьим человеком. И просто желание для этого недостаточно. Апостол Павел говорит, желание доброго есть во мне. Помните, да? Хочу делать, но ты спроси за пределами церкви. У, любо, у любых, не, не обязательно христиан. Хотите делать добро? Хотим. Хочу делать добро? Не делаю почему-то. Хочу, но не делаю. А злое? Не хочу. Но делаю. Почему я делаю не то, что хочу? Апостол Павел говорит. Почему? То есть одного желания недостаточно. Одного желания... Вот почему у верующих у многих проблем, Казалось бы, ой, так много зла на земле, так много зла на земле. Ко мне, как к пастору, приходят и семейные люди, верующие. Я знаю, что и в, сем... и в христианских семьях есть порой насилие, и побои. И говоришь, не хотел, без попутал. И такое чувство, что как бы христиане отличаются тем, что нам есть на кого свалить. Если те вот, ну, побил и побил, судите меня, то верующие не виноваты, дьявол виноват. Как бы с него и весь спрос. Но в действительности христиане отличаются другим. Мы не просто теперь хотим хорошего. Мы, может быть, и до посещения церкви хотели хорошего. Но здесь происходит то, что Священное Писание называет вот этим пробуждением. То есть, когда твой разум, он меняется. Разум становится просветленным. И сегодня я хочу продолжить эту тему. И давайте поговорим на основании первого послания Иоанна, второй главы. Вот вы знаете, у нас с сентября будут снова библейские курсы девятимесячные. Те, кто не учился или те, кто учились очень давно, я настоятельно вам советую, молитесь и найдите возможность учиться. У нас, если вы обратили внимание, каждый год особенный, и этот год, поскольку мы уже много-много лет изучаем Писание, преподаем Писание, если вы думаете, что ну а что, я могу как бы и так изучать Библию, в этом году мы не просто будем Библию изучать, у нас будет очень много духовной практики. Практики познания Господа. И я сейчас веду переговоры, и к нам приедут, как известные протестантские служители, например, к нам приедет там и Максим, приедет Максимов, наши друзья. То есть сейчас снова будет. Точно так же приедут служители, которых у нас никогда, никогда не было. Например, есть такой в православной церкви, Иегумен Евмений, и он приедет. И это человек, который в православии практикует молитву созерцания. я думаю, что это будет удивительное время. И все студенты в этом году мы вместе опять поедем на недельный выезд за город, вот. и, и там тоже будет практика. То есть, я вам скажу, это, это, э, моя цель, это не просто что-нибудь такое учить те, теологическое, но погружение в Господа и познание Бога. Без этого, без познания Бога, знание только Библии — это мертвая буква. Буква, которая убивает. И вот, вы знаете, э, часто христиане придумывают очень много разных там классификаций первое, второе, третье там, например, я тоже люблю пять болезней церкви, да, вот такие все вещи но э, в Евангелии есть некоторые вещи, которые вот такие классификации, которые сам Господь нам показывает, это вот не то, что я придумал первое, второе, третье, это в Библии написано давайте откроем вот вторую главу первого послания Иоанна и прочитаем с двенадцатого стиха. Смотрите. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Я вам отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили Лукаова. Иногда говорят, что здесь апостол Иоанн говорит о четырех категориях. Дети, отроки, юноши и отцы. Так чаще всего разбирают. Но в действительности здесь говорится о трех категориях. И я вам сейчас покажу. Здесь Иоанн говорит о детях, о юношах и об отцах. И вот само слово вот в 12 стихе «дети» — это слово греческое «текнион», что в принципе означает «ребенок», «дитя». А в 13 стихе «пишу вам отроки» — это слово пайдиан, что означает «младенец», «ребенок», «дитя». То есть, в принципе, в греческом языке это два слова-синонимы. Когда говорят, что первое — это дети, а второе — типа «повзрослее», в действительности второе слово оно используется в том числе в значении «младенец». То есть и то, и другое говорится как «дети». И более того, вот смотрите, у нас в синодальном переводе пишу вам дети, пишу вам отцы, второе, пишу вам юноши и четвертое, пишу вам отрыки. Я смотрел дословно в греческом, смотрите, пишу вам дети, пишу вам отцы, пишу вам юноши и дальше в прошедшем времени я написал вам отрыки, я написал вам отцы, я написал вам юноши. То есть три, три и три пишу дети отцы и юноши, и написал вам, написал вам. И давайте вот посмотрим, первая категория, первая категория – дети или, или отроки. Какие характеристики у детей? Здесь показано первое – прощены грехи. То, что человек-ребенок, не означает, что с ним что-то неправильно. Ребенок означает, что он просто еще не повзрослел. То есть он достиг определенного уровня развития. И это хорошо. Проблема, когда человек на этом уровне остается и дальше не развивается. Вот, например, смотрю на моего... Э, сына, которому два года, и вот он уже не хочет, чтобы папа ему давал ложку, а он уже все чаще начинает сам брать ложку. То есть я его уже кормлю, только когда он сильно устает, у него просто нет сил, он так сидит, и я ему даю. Но если он полон сил, а, с каждой недели у него все больше сил, он хочет брать сам ложку и, и, и кушать. И, конечно, вот эти его первые попытки кушать самостоятельно, вот эти первые недели кушать самостоятельно, не, не всегда заканчиваются успешно. То есть иногда ложка идет в рот, иногда мимо, и обычно к концу обеда у него все лицо в каше или в супе. В общем, все, все лицо. Но мы не говорим с Дианой, говорим, «Ой, Женя, ну какая же ты свинья!» «Ты смотри, как мы, как мы кушаем, у нас каждая ложка попадает прямо в цель, вот прямо в цель, а у тебя куда-то вот рядом все время. Ну разве так можно?» Нет, мы радуемся, потому что для него это успех, правда же? Но если, например, нашему ребенку будет уже 12 лет, и не каждая ложка будет в цель, вот тут уже повод бить тревогу и вести его к врачам, правда же? То есть это, это ненормально. Поэтому, драгоценное, вот определенный этап – это хорошо – что характеризует детей? Детям прощены грехи. Детям прощены грехи. То есть ты был э, грешным, сейчас ты принял любовь и прощение, и ты стал не по твоим заслугам, не по каким-то твоим делам, а только по Божьей милости, только по Божьей благодати. Ты стал прощен, ты можешь радоваться, «Я прощен». И это все хорошо, это правильная проблема, когда христиане, они больше ничего не делают. Больше никуда не идут, не служат и ни к чему не стремятся. И это, конечно, классно. О, благодать, спасен тобой от пучин и бед, был мертвый, чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Это, это хорошо. Бог тебя простил, ты, оправд... ты оправдан. Ты молодец, ничего тут от тебя не зависело. Ты не страдал. Иисус Христос страдал за тебя на Голговском кресте. Правда же? Что еще характеризует детей? Да? Познали отца. Познали отца. Вот некоторые христиане, они очень любят Господа называть, вот не просто отец, я думаю, вы встречали, папа, да? Или даже некоторые говорят, папочка. Ой, мой папочка, папочка знает, или и, и еще папочка. Сначала я как-то не понимал, потому что вот у меня не всегда так получалось. Не то, что Бог не мой папочка. Ну как-то, я почему-то не хотел это, а потом я понял, так это характеристика детей. Вот познали Бога, не то, что они Бога не познали, познали, но как, как отца, в там что-то неправильное? Нет, это очень хорошо. Но поймите, когда мы познаем Бога как отца, это как вот у детей, да? Дети любят мериться отцами. Дети любят мериться отцами. А мой папа сильнее, чем твой папа. А мой папа придет и твоего папу побьет. Да? А если в одной семье, то там это... А, а меня папа бо любит больше, чем тебя. Любит больше, чем тебя. Это точно так же, когда вот у нас а, две старшие росли, между ними небольшая разница. И когда у... У, у, в одной день рождения, то нужно всегда было маленький подарок, но второй тоже сделать, потому что она не понимает, что сегодня не, не ее день рождения. Ей кажется, что папа подарил подарок, а ее он любит меньше». Папа как-то ее обходит, поэтому э, любовь детей, заметьте, это очень ревнивая любовь, да, это очень такая любовь, вот часто соревнующаяся любовь, а меня Господь благословил больше, чем тебя, а смотри, смотри, как Бог меня благословил, вот потому что вот моя жизнь более угодна Господу, папочка больше любит меня, ему больше я нравлюсь, чем ты нравишься, и если вы обратите внимание, часто христианское общение, оно наполнено таким, таким соревнованием. К сожалению, даже есть пасторы такие, вот дети, которые тоже соревнуются. Ой, как я сильно Бог меня любит, ой, как Бог меня сильно помазал, мой папочка так меня помазал. У нас вон уже сколько э, людей в церкви, уже целых 53 человека, а у вас 52. И то там, э, не поймешь, кто у вас. Вот, вот. И люди так вот соревнуются, кого Бог любит, кого... Конечно, Бог — это Отец. И это здорово. Но когда, знаешь, все учения в церкви заканчиваются на отцовстве, это проблема. Это проблема. Потому что Бог — Отец, но есть намного больше. Есть намного больше. Есть намного больше. И вторая категория, вторая категория христиан, это, которые, это те, которые являются юношами. То есть это уже такие молодые люди если дети заметьте не в том что тебе прощены грехи не в том что бог твой отец не в том ни в другом твоей заслуги нет никакой правда же никакой вот какая заслуга моего сына что я его папа ну что он он заработал это нет он просто родился да? просто родился то у юношей уже что-то есть, да? Смотрите, что у них есть? Тут написано, юноши, да? Юноши э, сильны, Слово Божье пребывает в вас, и, смотрите, здесь написано, победили лукавого. Дословно в греческом написано, победили злое. Злое. Тут уже люди, которые входят в такую духовную силу, то есть это... Определенный, определенный возраст. Это не просто прыгать и радоваться, что грехи прощены, и мой папочка так сильно меня любит. Это уже пройти библейские курсы. Это уже Слово Божье в тебе, в тебе пребывает. Это ты уже знаешь, он там прыгает, радуется, и не понимает, чем милость отличается от благодати. Ему кажется, это одно и то же. Это две совершенно разные вещи. И ты уже это знаешь. Ты уже это так сильно, сильно, сильно изучил. И ты много всего изучил. Слово Божье в тебе пребывает. И ты уже прям со злом сражаешься. Не всегда успешно, но сражаешься все равно. То есть ты уже как бы прилагаешь свои какие-то какие-то определенные, определенные старания и ты уже и папе помогаешь и любишь книгу мы партнеры с Духом Святым и Дух Святой и ты такой мощный партнер с ним вместе вот. и тоже определенный возраст не то, что в этом нет ничего неправильное но проблема, когда на этом все останавливается потому что есть что-то большее и вот знаете если довольно много сказано о детях и довольно много сказано о юношах, то об отцах сказано довольно мало. И здесь написано, хотя вот в нашем переводе в синодальном написано вот так. В первый раз отцы познали сущего от начала, а во втором отцы познали безначального. Но в греческом языке оба раза стоят одни и те же Одни и те же слова, смотрите, апо, то есть отрицание, и архе, начало, то есть отцы познали того, у кого нет начала. В обоих стихах одинаковые слова, отцы познали безначального, отцы познали безначального. никаких тебе пояснений, безначального. Если когда мы говорим, Бог как папочка, отец, это уровень отношений каких-то личных, как он сильно меня любит, то сейчас меня не сильно любит, а сейчас сильно любит. Сейчас, слава Богу, он меня любит сильнее, чем его. Сейчас почему-то вроде поменьше, но я сделаю все, чтобы побольше. То здесь ты словно растворяешься. Пишу вам отцы, Здесь ни про какую силу не говорится. Познание, растворение в безначальном. И проблема, когда люди не хотят взрослеть. Порой видишь людей, которым за 30, даже за 40 лет, они такие все инфантильные, но ведут себя как дети. И спрос с них точно как с детей. Встречали таких? Люди не хотят взрослеть. Смотришь, взрослый мужик, а пообщаешься, там какие-то обиды детские, что-то там ему дали, ему не дали. Обиды, негодование, злоба. Взрослый человек ведет себя как ребенок. И точно такая же проблема – в жизнях христиан когда наш физический возраст сильно опережает наш духовный возраст как уже другой апостол Павел писал, судя по времени вам надлежало уже быть учителями а вас нужно все еще начаткам, интересно что вот это слово которое у нас переведено как отроки отреки и даже как дети. Вот Нет, слово, которое у нас переведено как дети в, в 12 стихе. Это еще также было обращение учителя к ученикам, такое ласковое обращение. То есть, судя по времени, ты должен быть уже наставником других. Потому что ведь возраст, он измеряется мерой ответственности. Чем более ты зрелый, тем более ты несешь ответственность. Не только за себя, но за других людей. А ты все еще ученичок. Тебя все еще нужно учить самым начаткам. Самым начаткам. Поэтому в Библии написано, что если ты больше и больше хочешь пережить и познать Бога, ты должен возрастать. Без святости никто не увидит Господа. Иногда возникает вопрос, но почему Бог вот так вот не явится, вот ну, явился и все мы взрослые, и все мы зрелые. Зачем нужно возрастать-то? Зачем? А потому что драгоценное возрастание – это необходимое условие. Я помню, как-то изучал статистику, которая говорила о людях, выигравших в лотерею. Миллионы, и миллионы, и миллионы. Так вот, подавляющее большинство тех, кто выигрывал в лотерею, через год становились беднее, чем были до выигрыша. Деньги, которые легко приходят, мы легко теряем. А очень часто, наоборот, большие выигрыши, даже зло приносили людям. Ломали людей, ломали судьбы, потому что трудно удержать то, что ты получил не за счет своего развития, а просто, как мы говорим, на халяву. Халява часто губит, развращает, ломает людей. Поэтому мудрость порой говорит, если что-то ты получаешь на халяву, берегись. Неизвестно, благо ли это, понимаете? Так вот, дорогие, точно так же и Бог если Бог откроется неготовому сердцу, это может не принести тебе благо. Если даже деньги без подготовки человека не приносят благо, что говорит о Господе? Бог желает нам открыться, Бог стремится, чтобы мы Его познали. Он сам говорит «Познайте, познайте» милость Божью, благость Божью, но ты можешь пережить его и познать его только с мерой своего духовного возраста. Чем более ты зрелый, тем больше может и желает тебе открыться. И он приглашает нас. Поэтому драгоценный для нас святость, без которой мы не увидим Господа, это не цель сама по себе, а лишь путь. Чтобы пережить больше Его, и славы Его, и Его высшей небесной реальности. И вот смотрите, дальше апостол Иоанн показывает, как же происходит взросление. Что, хорошо, пастор, хочу взрослеть, но как из категории детей переходить в категорию юношей, Из категории юноши переходить в категорию отцов? Как же? И вот смотрите, Иоанн продолжает. 15 стих. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. И мир проходит. И похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Для детей, в меньшей степени, но и для юношей тоже, характерно, что они делят мир на доброе и злое. Нет, они не хотят ничего злого, но они хотят как можно больше в этом мире добрых благословений. Ой, папочка, ты любишь меня? Давай. Ой, папочка, ты любишь меня? Давай. Потом они вроде бы постарше, но те же самые желания просто прикровенные. Я помню, когда... Еще бабушка была жива, и она приезжала к нам домой. И две мои дочки, тогда они еще были те старшие, маленькие, они бежали, бежали. И бабушка всегда что-то привозила. Ну, бабушки они обычно всегда что-то привозят, иначе зачем им и приезжать. Вот, бабушка всегда что-то привозила. И я помню, младшая всегда бежала, ну сейчас она средняя уже, и кричала, бабушка, что ты нам привезла? А старшая, ей уже было там что-то года лет пять уже наверное было она говорила «Кристина, нехорошо так говорить бабушка не для того приехала чтобы только нам давать вот ты подожди она разденется и сама нам все даст так вот уже как бы вот по духовному точно так же и мы уже так уже так по духовному нет нет мне вот бог не, я знаю все все ну ты сам знаешь чем мне дать то есть как бы мы такие духовные 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 становимся да вот так вот, драгоценные, с взросления Ты вдруг понимаешь Все, что в мире Все Ой, Иоанн Ты как-то слишком категорично На земле много и много всякого хорошего Ты уж больно категоричен Больно категоричен Но Иоанн понимал, о чем он писал Он говорит Все, что в мире это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И он показывает, похоть — это слово желание. Все, что происходит в мире, — это желание. Наша плоть желает, наши глаза хотят, 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 хотят. И гордость наша все это вдохновляет. Все это вдохновляет. Все это вдохновляет. Вот почему среди Верующих, немало людей, да, Господь, слава Богу, давай, помогай. Есть такое потребительское отношение к Господу. Ведь понятно же, если, например, девушка вступает в брак только потому, что ее жених богатый, она его не любит, но вот он богатый, и она согласилась, это же вызывает неприятное ощущение когда она его использует. Правда же, да? Но почему-то часто верующие не замечают, что порой в нашем духовном браке мы используем Господа. Давай, Господь, давай. Я невеста, давай, давай. Украшай меня. Поэтому апостол Павел-то и говорит, что если кто-то только в этой жизни надеется на Христа, он несчастнее всех человеков то есть ты вдруг понимаешь что смотрите и мир проходит и похоть его а исполняющий волю божью пребывает вовек и он словно показывает есть временные вещи а есть постоянные вещи вещи пребывающие вовек так вот мир Временная вещь. Все, что мы видим, это все временно. И наши тела, и стены, которые вокруг нас, дома, которые вокруг нашего здания, улиц, все это временные вещи. Но за всем этим видимым есть невидимый мир, который и есть реальный мир. И когда вот это все пройдет однажды, то вот это невидимое, смотрите, оно прибудет, прибудет вовек, прибудет вовек. И весь вопрос в том, что нам теперь, уйти с этого мира, да нет, мы, пока нам Бог дает здесь время, должны жить. Но жить в этом мире, не будучи привязанными к этому миру. И чем меньше твоя привязанность, тем больше твоя духовная зрелость, имеющий как не имеющий. То есть ты живешь в этом мире, но ты понимаешь цену всему этому видимому. Поэтому, вы вот знаете, дети и юноши в чем-то, они очень любят свидетельства, потому что детей и юноши часто гложит сомнение а вдруг его нет а вдруг мы все его придумали и поэтому когда кто-нибудь выходит и говорит ой, Господь исцелил мою ногу ой, ты все-таки есть вот там молился и Бог дал О, он есть у отцов другая реакция. В чем она другая? Не в том, что мы не молимся. Нет, мы молимся, и мы радуемся Божьим чудесам. Но даже когда не происходит то, о чем мы молимся, мы понимаем все в руках безначального, и мы просто доверяем Ему. Отцы, не живут от чуда к чуду. От происшествия к происшествию. Так живут дети. Поэтому духовная жизнь детей нестабильна. У них то взлеты, то падение. Они то счастливы, говорят, ой-ой-ой, здорово, здорово. Ты смотришь, не подходи, убьет. Хмурое лицо, недовольны в депреснике я. То ой, как здорово, как чудесно. Потом смотришь. Все плохо, все плохо. Как у одного интернет-поэта бывает все прекрасно, прекрасно просто все, потом опять ужасно, ужасно просто все. Потом опять прекрасно, прекрасно просто все, потом опять ужасно, ужасно просто все. И снова вот, прекрасно, прекрасно просто все, а потом опять ужасно, ужасно просто все. И снова, о, прекрасно, прекрасно просто все. И снова ужасно, ужасно просто все. И так можно бесконечно. Стихи от нашей с вами жизни. Когда приходит духовное взросление, вы знаете, это не то, что нам все равно. Ой, нас ничего земное не волнует. Да нет. Волнует. Но, вы знаете, это происходит словно как самолет. Вот он, когда взлетает над землей, он все равно чувствует тяжесть земного. но из-иллюминатора самолета можно словно как бы посмотреть, посмотреть на землю. И ты можешь словно, я думаю, некоторые вот сейчас понимают, о чем я говорю. Познавая Господа, у тебя наступает момент и порой, словно ты смотришь на свою жизнь со стороны. Совсем другой взгляд. Я не хочу сказать, что духовный взлет, духовная жизнь безоблачна. Здесь есть разные периоды. Вот когда самолет взлетает, и там вначале такая э, пласт такой облаков. И если облака очень плотные, вот самолет пролетает через эту плотные облака, и его начинает трясти. Нередко люди, когда они начинают жить духовную жизнь, порой происходит то, что их пугает. И словно, ой, вот было на земле, как-то все нормально было. А сейчас, ой, Господи, хочу назад, хочу на, на аэродром опять. Словно трясет. Иногда бывают духовные переживания, которые удивляют тебя, пугают тебя. Но я вам скажу, драгоценные, не нужно сдаваться. Продолжай лететь выше и выше. Ты пройдешь через эту плотность облаков, и ты окажешься в таком пространстве, где чистый воздух, где солнце и облака под тобой. Видели в иллюминаторе такую картину, да? И заметьте, вот самая красота, когда ты летишь над облаками, над облаками. И ощущение, куда они посмотришь, <связывая> везде Господь. Если <связывая> у детей все время их нужды, у юношей везде искушения, то здесь везде Бог. Везде Господь. Господь великий и Господь, Господь безграничный. И у тебя меняются. Ценности в жизни. Ценности в жизни. То, что мы говорим, пробуждаешься. Ты пробуждаешься. Раньше ты жил во сне. Для тебя вот эти видимые вещи, ой, такие важные. Ой, такой важный пюпитер. Чтобы получить его, можно что-то приукрасить, кого-то обмануть, кого-то подставить потом, конечно, покаяться, попросить у Господа прощения. Ради видимых вещей они готовы кого-то предать, в чем-то пойти на компромисс. Потому что они знают, знают, что там есть Бог, духовный мир, только вот этот мир все равно для них реальнее. Реальнее. Там, да, Господь, ну вот там, после смерти. Уж после смерти там, да. А здесь, вот, реальность. Вот, вот, реальность. И они живут видимыми вещами. И в их жизни постоянная грешат, каются, каются, грешат. Только вроде злое одолели, злое одолело их. Только вроде радовались, папочка, папочка, и смотришь, месяц в церковь уже не ходят. Такая жизнь нестабильная. Когда ты проходишь в сферу взросления, достигаешь отцов, это как, знаете, как, как говорил святой Силуан, я не верю в Бога, я знаю Бога. Если что-то происходит не так, как ты думал, как молился, как ждал, это не касается твоих отношений с Богом, потому что ты понимаешь все в Его, в Его руках, в Его руках. И в этом, послушайте, в этом секрет победы над злом. Если ты будешь жить и слишком много внимания уделять этим видимым вещам, они будут тебя всегда вынуждать идти на компромисс, вынуждать иногда закрывать глаза, вынуждать иногда перешагивать через свои принципы, а порой через жизни людей, ну потому что это ж такое лакомое, видимое, так это хочется все. Поэтому то ты злой, то злое тебя. То ты злой, то злой тебя. То злой, то, то злой тебя. Секрет настоящей твердой победы над, в искушениях. Понять истинную ценность. Когда для тебя невидимое, не просто на словах, в песнях, а внутри, в твоем сердце, будет намного более значимым и реальным, чем все эти видимые вещи. Ты понимаешь, да все это проходит. Все это, и это кафедра колонки машины. Все это однажды станет тлением. Но есть невидимый мир, духовный мир, который в действительности реальнее всего видимого. И через вот эту борьбу, мы видим, проходили многие-многие герои Библии. вот давайте посмотрим, как с этим боролся. Асаф, смотрите, 72-й псалом. С первого стиха. Псалом Асафа. Вот Слово Божье показывает честно человека. Его сомнения, его борьбу, его искушение, его порой не очень хорошие мысли. Вот смотрите, псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. Вот порой у нас не хватает честности. И мы, вот если бы мы писали Псалом, мы пишем, как благ Бог к своему народу, к чистым сердцам. Аллилуйя. Мы боимся показать свои слабости, мы боимся честно признаться порой. Сав не боялся. Второй стих. Чтобы прийти к, такому, к таким великим словам, смотрите, что было в его жизни. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Вот как было бы понятно для нас, христиан, если бы чем больше ты молишься, читаешь Библию, служишь в церкви, тем больше и больше росло твое благополучие и благоденствие, а чем больше люди там живут в грехе, тем хуже и... Беднее была бы их жизнь. Вот было бы все понятно. А в жизни как происходит? Безумным я стал. Нечестивые люди благоденствуют. И все у них хорошо. А должно-то быть плохо. А у них лучше, чем у тебя. И это не вмещается в нашу веру. Нет им страданий до смерти их, крепкие силы их. Вот у тебя то одно страдание, то другое. У них так все хорошо. На работе человеческой нет их. Ты пашешь и пашешь, зарплату задерживают. А эти смотришь, новую машину покупают. И с прочими людьми не подвергаются ударам от того, гордость как ожерелье обложила их. И дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их. Видно, как осав глубоко переживает эту несправедливость. Думаешь, вот сидит, купил себе Мерседес, жирные глаза прям на выкате. А я прям такой молитвенник и постник. Маршрутку жду. Ну как это понять? Папочка, как это понять? Бродят помыслы в сердце. Сразу понятно, что у них ничего хорошего в сердце нет. Над всем издеваются. Злобно разглашают клевету. Говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои. языках их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полной чашью. и говорит, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? Думаешь, папочка, ну как же ты, что ж ты не, не видишь, что ли? Твои дети хуже живут, чем эти беззаконники. И даже когда у нас такие маленькие победы, эти. Ложью достигают порой большего. Ну ты что, не, не видишь, что ли? Тебе все равно там, что ли? Что я страдаю тут, на этой остановке. И вот 12 стих. Эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство не напрасно ли я очищал сердце мое? То есть я очищал сердце мое, надеялся, что у меня банковский счет будет больше, а тут смотрю, никаких изменений, я не понял. Что это все, я? напрасно, что ли, это я? Я омывал в невинности руки мои. Чего я тут уже целых полгода не грешу? Зачем? К чему сия трата? и подвергал себя ранам всякий день, обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так. Понимаете, такие мысли, они, они приходят. Важно, чтобы они не потопили тебя. Чтобы ты не растворился в них. Не начал уже так. Мыслить, если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, хорошо, это, это все неправильно. Так не может быть, а как? И думал, как бы уразуметь это? Ну как это понять? Ну как это объяснить-то? Как, как вот нам это все объяснить, что порой люди... Вот, драгоценные, согласитесь... Правдивость часто мешает достичь высоких результатов. Ведь это же ну, не секрет. Честность порой мешает в бизнесе. Поэтому один древний мудрец сказал, вот хочу видеть несколько чудес. Одно из них, богатого, разбогатевшего честно. Но ну, большинство, подавляющее, нечестно. Мы же отлично понимаем, чтобы люди вошли во власть, они должны кого-то подставить, предать. Но это ж так. И потом они, когда достигают власти, вот то и творится, что на земле творится. И направляют народ на народ, царство на царство. Думаешь, Господь, ну вот же честные люди, они должны там быть во власти. А чтобы они туда прошли во власть, им нужно будет столько претерпеть изменений, что превращаются в точно таких же. Ну как это понять-то? Ну как понять, что благодаря злу можно лучше устроиться на земле? Как вот? Я думал, как бы уразуметь это? Вот он думал, как бы это уразуметь? Но трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я в святилище Божье и не уразумел конца их. Милые мои, ни на этапе детства, ни на этапе даже юношества эти вещи, они не понимаются. их Нельзя уразуметь. Это можно уразуметь только с духовным взрослением, потому что это познается не мозгами. Это познается в святилище Божье, Духом. 18 стих. Асав продолжает. Так на скользких путях поставил ты их, и не низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. 20 стих, обратите внимание. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их пока для тебя весь видимый мир будет самым главным и самым ценным и самым реальным, ты никогда это не поймешь. Но когда придет вот это пробуждение, и ты вдруг увидишь, что люди ради снов жертвуют самым дорогим своей вечной душой. Ты поймешь, это безумие ради временного, этого какого-то земного, часто благополучия, или там еще там чего-то нового, дома, квартиры, должности, продавать самые ценные вещи. Понимаете? Это не головой познается. Не головой познается. Это вот знаете, все равно, что вот в сказке «Золушка», да? И вот, карета лошади кучер и вдруг полночь карета обращается в тыкву лошади там в мышей кучер в крысу помните это Фу. и я ради тыквы и этой крысы душу продал но пока человек живет во сне, ему кажется, что это очень, очень ценно все. Это карета моя, тачка новая. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Все распадется, все если все твои мечты, о чем ты мечтаешь, брат? У, я мечтаю о великом, о самой крутой машине, о самой красивой квартире, о, о всем самом крутом. Однажды проснешься и увидишь, как все твои мечты. Все. Как бывает, знаете, во сне кажется, да, что что-то, бывает так во сне, там что-то такое переживаешь, такое, ой, потом проснулся, ничего нет, ничего нет. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, а ты так сильно переживал, а ты так сильно переживал, ты здесь так прям нервничал, так вот, не понимал, что Бог так делает, вот так-то это вот, так тебе плохо было. Тогда я был невежда и не разумел. Как, вот, Асав честно признается, как скот был я пред тобой. Вот я смотрю иногда на некоторые христиан, ну живы как животные и называем это богатой духовной жизнью папочка благословил. но я 23 стих вот. но я всегда с тобою вот вы знаете для человека который живет видимым, ну чё, я всегда с тобой, ну понятно, что тут такое? вот такое, а вот что бы я получил? Знаете, как вот дети, а что папочка им привезет? А когда вырастают, понимают, главное, папочка бы рядом был, а нет его, да? Просто чтобы был. С мерой духовного возраста ты понимаешь, Главное, что Бог был. Конечно, Бог, как папочки, не уходит с земли. Но, к сожалению, порой верующие немало дней проводят так, словно его уже нет. Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Вот счастье. Опять-таки, непонятное тем, кто живет только видимыми вещами. Для них Бог лишь в проявлениях вот всяких вещей. С меры духовного возраста ты понимаешь, как здорово просто держаться за Его руку. Просто быть с Ним. Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня во славу. Кто мне на небе? И с Тобой... Вот посмотрите. Вот слова повзрослевшего, и с тобой ничего не хочу на земле. Это не просто такие слова, нет, мне ничего не надо. Когда приходят вещи, ты не отвергаешь, нет, знаешь, это в крайность, ничего не надо мне, ничего не надо, умру сейчас с голода, под мостом, нет. Просто ты понимаешь, Бог дал, иногда Бог взял. Это не колеблит твою веру, потому что если есть Он, есть все. Ты не собираешься здесь жить бесконечно, на этой земле. Ты не собираешься всю жизнь здесь спать. Ты просыпаешься и видишь то, что живущие земным не видят. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек, ибо вот удаляющиеся, удаляющие себя от Тебя гибнут». Погибель – это не получить новую должность и не лишиться каких-то благ и привилегий. Погибнуть – это удалиться от Него». Ты истребишь, истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Вот оно, что такое настоящее пробуждение. И ты видишь настоящую цену всему. Настоящую цену этому золоту, тем деньгам, успеху. Если дети хотят с Божьей помощи чего-то достичь, то ты не то, что ты не хочешь ничего теперь достигать, но ты словно над этими вещами. Если придет, придет. А если не придет. Самое главное – это он. Понимаете, о чем я говорю? Хотя, когда я вас спрашиваю, понимаете, на самом деле то, о чем мы с вами сейчас говорим, оно, оно больше, чем разум. Можно понять, но продолжать жить по старому. Это то, что должно войти не просто в голову, вот внутрь тебя. А это происходит не от того, что один объясняет, а другой силится уразуметь. Нет. Это происходит не из-за учения. Это происходит, когда ты в святилище. И там в святилище ты вдруг словно все в новом свете. И пока ты ребенок, для тебя вот видимое главное, а невидимое, ну, оно, конечно, на словах-то очень главное. Но в реальности ты к нему относишься как к второстепенному. Когда же приходит свет его присутствия, то для тебя видимое временное, а невидимое вечное. И ты продолжаешь жить в этом видимом мире вечными ценностями. Вечными ценностями. И ради новой должности ты не предашь ближнего. Ради прибыли не пойдешь на компромисс с совестью. И не начнешь обманывать. Ради такой романтики ты не предашь свою жену. И своих детей. А сколько сегодня среди христиан измен. Сколько сегодня проповедников, даже известных. Изменяют женам. Потом это все вскрывается. Почему видимые вещи для них реальные, а невидимые просто тема для их проповедей. Можно говорить очень красноречиво, но в реальности жить другим. А можно быть не очень красноречивым человеком, но пребывать в высшей реальности. Поэтому Иисус и говорил нам, не по словам, даже не по талантам, не по дарам и не по чудесам, а плода, по плодам узнавай. Правда же? По плодам. Елку можно украсить апельсинами, бананами, конфет понавесить, вокруг водить хороводы и петь ей песни. Но потом елка это будет на помойке. Потому что это все не ее. А яблоню, которая приносит плоды, ты снова и снова удобряешь, поливаешь. Почему? Она яблоня. Она цена. Через подобные искушения и Давид проходил. Смотрите. Тридцать шестой псалом. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеем, первый стих. «Не завидуй делающим беззаконие». Да все дело в том, что часто, если мы живем видимым, есть чему завидовать у беззаконников. «Ибо они, как трава, скоро будут подкошены, как зеленеющий злак, увянут». Ну хорошо так писать. А мы знаем примеры, когда люди, живущие беззаконно, умирали в старости и вот в почете. А есть наоборот праведные, которые умерли в вере, как написал апостол, не получив обещанного, да? То есть если мерить все только видимой реальностью, мы никогда не сможем разобраться. И мы никогда не поймем этого. И те служители, которые утверждают, что все равно, рано или поздно, Бог на земле воздаст, они просто обманывают, они потакают детям. Есть вещи, которые не решаются только на земле. Поэтому, чтобы их осознать, нужно проснуться. Ибо они, как трава, скоро будут подкошены, как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа, делай добро, живи на земле, храни истину, утешайся Господом. Бог показывает тебе, что есть духовная реальность. Живи ей, живи ей. Поэтому драгоценная настоящая зрелость – это пробудиться, пробудиться. И когда ты пробудишься, ты видишь все как есть. Все как есть. А пока этого не произойдет, грешишь, каешься, каешься, грешишь. О, Господи, помилуй. И снова за старое. И закончить я хочу словами апостола Павла. 13 глава послания к римлянам. 11 стих. «Наступил уже час пробудиться нам от сна». Это слова, напоминаю, Павел адресует христианам. Можно быть христианином и спать. Находиться в духовном сне. Находиться в обольщении мира. Похоть плоти, похоть очей гордость житейская. Конечно, мы, христиане, научились профессионально облекать свою гордость в духовные слова. По Богу ревную. Я, как дитя, должен прославить Его славой своего капитала и прочее, и прочее. Павел же говорит, наступил час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы. И дальше Павел поясняет, что же это за ночь, из которой мы должны выйти, от которой мы должны проснуться. Отвергнем дела тьмы. И облечемся в оружии света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Понимаешь, когда человек спит, можно все время говорить «не надо завидовать», «не надо ссориться», «не надо напиваться». Но во сне для тебя это реально. Но если для тебя выпивка, это радость. Да, ты понимаешь, что это плохо, что все страдают, что жена страдает, что дети страдают, но для тебя нет другой реальности, кроме этой видимой реальности. И ты пьешь. Тебе эта видимая реальность приносит какое-то наслаждение. И тебе объясняют, ты каешься, а потом снова срываешься. Тебе нужно проснуться, и ты увидишь настоящую ценность всему. Настоящую ценность вещей, этого временного, как пишет апостол, греховного наслаждения. Ты увидишь вещи, как они есть, только пробудившись. Поэтому хорошо изучать Библию, но юноши изучают Библию. Но порой, кроме буквы, ничего не видят. И они цитируют букву и сражаются друг с другом буквой. И один христианин пытается что-то доказать другому. И он цитирует одно местописание, а тот ему цитирует в ответ другое местописание. И он говорит, не так. А он говорит, не так. Вот ты не прав, нет, ты еретик. Ссоры и прочее, прочее, прочее. Сон, сон. Наступил час, говорит апостол. Пробудиться, пробудиться от сна и увидеть, как они, что такое верность, что такое постоянство, что такое... То есть все вот эти вещи, они обретают то, чем они являются. А самое главное, самое ценное что только есть, это любовь. Ты вдруг понимаешь, что без любви, чего бы ты ни достиг, кем бы ты ни стал, что бы ты ни свершил, все это ерунда, все. Все ерунда. А с любовью, даже малое дело, обретает величие небес можно благодаря ревности там, мотивации горы свернуть но за этим кроме гордости ничего не стояло и апостол Павел в 13 главе послания к римлянам говорит нет тебе никакой чести в этом Богу это не нужно как? Я столько свершил для Божьего Царства. Ну-ну-ну-ну-ну. ну! Ты ради своих амбиций все это совершал. Слова были правильные. А внутри была гордость и похоть. Желание плоти, желание глаз. Амбиции. И все. А можно делать малые вещи, малые дела в любви. И ты увидишь, что это Это самое ценное, что есть Это один из самых обманов Больших, самых больших обольщений Мы пытаемся что великое свершить И мы верующие думаем, что Богу это великое Надо будет. А Богу да, Ты не понимаешь, все это временно Ну что ты тут, тут построишь, наделаешь Это временно это Пирамиды, башни вавилонские Все это пройдет И мы все проснемся что ты вкладываешь себя в эти вещи все? Ты думаешь, они ценны? А в что себя вкладывает? А только в одно, в любовь. В любовь. Вот ничего нет другого. Нет ничего ценного. Кроме как проявления любви. И даже когда кажется, ну что это такое? Ну это, это ерунда. Это все могут. А вот. Это не ерунда. Настоящая любовь она может быть только в единении с Ним, когда ты, как исав, а вот не сладостно твое присутствие, и его присутствие приходит, ты начинаешь любить и проявлять любовь. В мелочах даже, в каких-то словах, в каких-то поступках, которые вдохновлены любовью. А вдохновлены любовью, значит, и вдохновлены. Потому что Бог есть любовь. И подойти часто там, отряхнуть грязь, сказать хорошее слово человеку. В любви, в его глазах намного ценнее, чем великие совершения ради гордости своей. И, к сожалению, тоже мы верующие, мы в церкви, мы порой обольщены этими видимыми вещами. И хотя и называем себя христианами, а продолжаем жить во сне. И читаем. И читаем что все пройдет, знания упразднятся, языки умолкнут, а любовь пребывает во век. Читаем и не обращаем внимания, а только это и пребудет во век. Вот ничего не прибудет, Никаких великих свершений, никаких великих достижений, никаких грандиозных проектов. Любовь. Вот это единственное, что пребудет во век. Насколько много любви в том, что ты делаешь. Любить ближних семью окружающих исполнять волю Божью? Когда люди ради так называемого служения Богу перешагивают друг с другом, конкурируют, злословят друг другу, сплетничают друг про друга, ведут себя служители как политики. Неужели Бог этого хотел? Вот такого, вот такого? Его эти свершения радуют. Это политика, хоть и религиозная. Сын Божий умер ради настоящего, а не ради религиозной организации. Ради людей, которые бы были наполнены любовью и проявляли эту любовь во всем. <музык>